0: Ces récessions économiques, il y a cette année aux Etats-Unis et en Occident, quels sont les meilleurs choix en bourse pour toutes les classes d'actifs Oui, j'ai bien dit, toutes les classes d'actifs. Marché action, marché d'échange, marché monétaire, le cash, marché du crédit et les placements alternatifs. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun, émission spéciale, émission spéciale, émission spéciale. Vous me connaissez, je vous en propose de temps en temps. Alors, chers amis... Je vais traiter, je vais reprendre avec vous. Vous savez, cette vidéo fait suite à celle que je vous ai proposée il y a trois semaines environ, peut-être un mois, sur la probabilité d'une récession aux états unis et donc en Occident, parce que les états unis sont la première économie mondiale et que cela impacte le monde entier. J'ai actualisé toutes les datas, je vais vous livrer la nouvelle ma nouvelle probabilité de récession économique, mais surtout dans cette vidéo. Depuis le temps que je voulais faire ça... Alors. Ça va durer un peu longtemps, mais écoutez, euh, si vous n'avez pas une heure à perdre là devant vous, voyez ça comme, je ne sais pas moi, euh, ce soir, vous pouvez regarder la vidéo, ça peut remplacer votre session de cinéma prévue, Au cinéma, une chance sur deux que le film soit mauvais, ça peut aussi remplacer votre session de théâtre prévue, quoi que non. Non, non, le théâtre, rien, tout doit préserver le théâtre. Non, non, non mais, ou, ou une mauvaise série sur Netflix, bref. Si vous avez du temps à perdre, vous avez, je vous présente ici une nouvelle vidéo où je vais traiter... Ce sujet de la récession économique. Mais en lien avec les marchés boursiers. Les meilleurs placements sur le marché action. Peut-on trouver de quoi gagner de l'argent sur le marché action en récession Que faire sur le marché d'échange Que faire sur le marché du crédit, le marché obligataire Quelles sont les devises les plus performantes en récession Que penser du marché monétaire Ou encore du cash j'ai voulu, ça fait longtemps que je voulais faire ça, reprendre de manière globale. En fait, réexpliquer déjà ce qu'est une récession. Vous réexpliquer. Peut-être que vous, vous le savez déjà. Alors, simplement, remettre les choses à l'écrit et à l'oral aussi. Sur les conséquences d'une récession. Sur la politique budgétaire de l'État. Sur la politique monétaire des banques centrales. Et comment cela ensuite se transmet. Quels sont les mécanismes de transmission aux différentes classes d'actifs Bref, comment préserver son capital en récession économique et voir comment gagner, car oui, il y a une classe d'actifs star en récession, qui fait ses meilleures performances en récession économique. D'après vous, c'est laquelle Ça commence par un O, un énorme O. Celle qui commence par un A, le marché-action, il y a peut-être de quoi tirer son épingle du jeu en, en sachant, en sachant sélectionner ses secteurs. Car certains secteurs peuvent être performants, certains secteurs du marché action peuvent être performants en récession. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là, c'est vraiment à nouveau le gros format long. La semaine prochaine, je repasse sur un format court vraiment dédié à l'analyse technique des indices boursiers. On reprendra tous les flux institutionnels, etc., etc. Je compte sur vous pour un maximum de likes. Car l'enregistrement de cette vidéo, ça va être physique. Parce que dès que ça dépasse 30 minutes, c'est physique. Allez, c'est parti. Merci de votre soutien et on attaque Alors le plan va s'afficher sous vos yeux, Si récession, les meilleurs choix en bourse pour toutes les classes d'actifs. Si récession, encore ainsi, what if, what if comme disent nos grands amis britanniques, nos grands amis aussi d'outre-Atlantique, bref, ces bons vieux anglo-saxons qui ne nous ont pas toujours soutenus non plus, mais bon, ça c'est un autre sujet, ces bons vieux anglo-saxons, ils adorent, il y a un exercice qu'ils adorent et que j'adore, du coup, j'ai lu beaucoup de bouquins comme ça. Vous savez, euh, ça commence par « what if ». What if. What if. W-H-A-T, if, w -H -A -T, plus loin, I-F. Et si les anglo-saxons aiment bien refaire le passé déjà, en prenant alors, des paramètres réels du passé, ils réécrivent l'histoire. Et dans le « what if », les anglo-saxons aiment bien aussi se projeter. Les Américains sont les rois de la projection future. Ils, ont, ils cherchent à tout anticiper. Ils ont des métriques pour tout anticiper. La perspective, les perspectives de politique monétaire, les perspectives de, de récession, les perspectives macroéconomiques, les perspectives géopolitiques. Ils, ils ont des groupes, des think tanks, des associations, des, des institutions qui cherchent à tout prévoir. Parce qu'ils veulent garder leur place prééminente dans le monde. Bon, on ne va pas parler géopolitique ici. Donc ils adorent faire cet exercice. Eh bien moi je vais le faire ici. Alors on ne réécrira pas le passé. Mais nous allons utiliser le passé pour savoir comment car ce sont toujours les mêmes modèles qui se déploient, qui se reproduisent, c'est le principe du raisonnement par récurrence. Dans chaque classe d'actifs, comment s'en sortir en récession Car la récession ne, euh, euh, ne consiste pas simplement à vendre toutes ses actions, à garder son cash et à attendre. Alors, on peut faire ça. Je vais, je vais en parler. Il y, a, il y a une partie sur le cash. On peut faire ça. Why not Mais il y a mieux, il y a plus intelligent. Alors, plus intelligent, ne me permettrait pas. Il y a peut-être plus euh, pertinent, plus euh, rémunérateur, si vous voulez. Allez. Donc, nous en étions où Nous en étions au plan. Alors, ce plan s'est affiché euh, sous vos yeux. Euh, première partie, alors, what if Les anglo-saxons sont friands. J'aime bien aussi me lire parfois. Donc, où en est l'évolution actuelle de la probabilité de récession aux états unis Ce sera la partie, deuxième partie. On va se concentrer sur les hard data car depuis le choc bancaire aux Etats-Unis, la résurgence du choc bancaire et l'intervention des banques centrales. Après l'immobilier qui est tombé, certaines banques sont tombées. Est-ce que l'économie réelle va tomber, en particulier l'économie industrielle La probabilité de récession a augmenté. Et ensuite, marché action, marché d'échange, matière première, marché monétaire, marché obligataire, nous allons... Tout traiter pour voir les meilleurs placements. Si, bien sûr, il y a une récession. Donc, permettez-moi de reprendre les choses dans l'ordre... Je vais essayer de parler vite parce que je sais que ça vous ennuie quand je parle lentement. Je vais donc parler vite, mais pas trop vite non plus. Mais si c'est trop lent, vous pouvez accélérer. Vous avez dans YouTube, vous avez l'outil le, le, en bas de, de défilement. Vous pouvez augmenter le défilement. Donc voilà. Et puis, j'ai tout chapitré. Regardez, tout chapitré. Marché action, marché d'échange, marché obligataire, matière première. Si vous voulez, directement à la partie qui vous intéresse. Parce que là, on commence 5-10 minutes. Un gros 5-10 minutes par qu'est-ce que c'est qu'une récession. Euh, l'impact sur la politique budgétaire. l'impact. Il faut comprendre cette base. Pour ensuite, bien interpréter les réactions des différentes classes d'actifs, donc ça me paraissait vraiment important de euh, commencer par ça. Définition d'une récession et des récessions historiques américaines depuis 1929. Alors, ici, je me concentre sur l'économie des États-Unis en partant du principe que, en tant que première économie mondiale, ou on va dire première économie mondiale maintenant ex-éco avec la Chine. Eh bien, euh, cela impacte le monde entier. Alors, une récession économique déjà dite technique. Il s'agit de deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du produit intérieur brut. Une récession économique réelle est une année avec un taux négatif de croissance du produit intérieur brut. Le PIB étant ici l'agrégat que je vais utiliser pour représenter l'activité économique. Une dépression économique, il s'agit de plusieurs années consécutives de croissance économique négative. Et nous allons voir la liste des récessions économiques américaines depuis la Grande Dépression des années 30. Vous avez ici des données qui proviennent... Alors ça provient... Euh, moi je m'informe beaucoup hein, sur les sites américains et notamment ici sur le site de la réserve fédérale de Saint-Louis. La réserve fédérale de Saint-Louis est une des antennes régionales de la Fed américaine et vous avez toutes les récessions répertoriées depuis 1970 en utilisant donc l'agrégat du produit intérieur brut. Alors ici, ce sont des, des images de la grande dépression des, des années 30, Alors, qui, qui, qui n'est pas répertoriée au-dessus, mais qui euh, a été fait une récession plus-plus, la grande dépression, d'ailleurs dépression économique, comme je vous l'indique bien à gauche, une dépression économique. C'est une récession qui dure plusieurs années consécutives et qui provoque des dégâts énormes sur l'économie. Euh, la récession de la crise financière de 2008, la récession de la, crise de la crise sanitaire en 2020, la récession économique de la bulle Internet en 2001, ne sont pas des dépressions économiques. Soyons clairs. Donc, euh, si on remonte, on peut quand même remonter à la crise de 29 et à la Grande Dépression économique, qui en fait, qui s'est déployée aux États-Unis entre 1930 et 1933-34, avant que le New Deal de Monsieur Franklin Delano Roosevelt viennent un peu extraire l'économie américaine de cette dépression, ensuite la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Bon, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Donc, voilà ce qu'est une récession économique. Quel est, Après avoir vu la, la, la définition d'une récession économique, quel est l'impact d'une récession économique sur la politique de l'État et la politique des banques centrales Car c'est comme cela, et en comprenant cela, que l'on va bien comprendre les grands arbitrages au sein des classes d'actifs. L'État lève des impôts. Alors ça, je pense que c'est grande nouvelle. Hein. Je, parfois, j'écris simplement des, des choses factuelles, euh, des vérités vraies, comme on dit. L'État lève des impôts et dirige la politique budgétaire. La banque centrale frappe la monnaie et dirige la politique monétaire. En période de récession, la politique budgétaire et la politique monétaire agissent de concert pour essayer de relancer la croissance économique. La politique budgétaire ce sont des grands plans de relance, la politique monétaire devient accommodante avec un cycle baissier des taux d'intérêt pour soutenir le système financier, une augmentation du bilan des banques centrales, c'est-à-dire une injection de liquidités, pour soutenir le système financier et avoir des conséquences positives sur la croissance économique. Les dépenses de l'État augmentent via des grands plans de relance budgétaire. Vous devez bien comprendre ce que je viens de dire, c'est la base. La récession, c'est une croissance économique négative, mais... Tout de suite, elle provoque une inflexion de la politique budgétaire de l'État et une inflexion de la politique monétaire des banques centrales. Et c'est par ces deux inflexions conjuguées, le budget et la monnaie, que vont se déployer des conséquences en bourse. Sur le marché à action, le marché d'échange, le marché obligataire, le marché de la dette, le marché monétaire, le cash et les placements alternatifs. On peut mettre les cryptos dedans, etc. Donc, il faut bien comprendre... L'ensemble de ces éléments. Alors vous avez ici, je vous ai répertorié euh, je, et je vous le remontre, l'ensemble des récessions américaines et l'impact sur le marché action J'ai commencé depuis la grande dépression des années 30, la récession post-seconde guerre mondiale, la récession après la guerre de Corée, celle de 1957, celle de 60 la récession de lutte contre l'inflation au début des années 70, le choc pétrolier... La guerre du Golfe, la bulle spéculative.com, la grande récession de la crise financière, la récession du coronavirus que nous avons provoqué nous-mêmes par nos décisions de confinement. Et donc, en rouge, vous avez à chaque fois l'impact sur le marché action. Donc forcément, on voit que ça fait mal. Alors, je n'ai pas commencé à traiter l'impact sur les classes d'actifs. Le marché action va être la première partie. Mais c'est quand même pour vous rappeler que la récession a quand même cette conséquence d'agir extrêmement négativement sur le marché action. Maintenant, quelle est la probabilité actuelle d'une récession aux États-Unis Alors là, je vais reprendre avec vous. Je vous invite à reprendre la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines sur ce sujet. J'ai tout mis à jour. Donc là, c'est simple. J'ai tout actualisé. Vous allez voir, c'est superbe. J ai, j ai, puisque les datas sont mis à jour chaque semaine ou chaque mois, là, je me suis vraiment concentré sur les hard data. Alors, on ne va pas refaire la vidéo d'une heure sur la récession d'il y a trois semaines. Je vais juste en reprendre trois statistiques. Mais j'ai actualisé les notes, donc je vais vous montrer les pourcentages pour les hard data, qui sont le concret, hein, la production industrielle, le taux de chômage, la production d'acier, ce que vous voulez, les soft data, les indicateurs avancés, les sondages, les modèles combinatoires et les data, et les data transversales. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à reprendre la vidéo que j'ai réalisée il y a trois semaines. Mon calcul personnel, bien sûr, je peux, je peux complètement me tromper, je vous avais dit à l'époque que j'avais une probabilité de récession de 44%, suite au choc bancaire et suite à la mise à jour, et en particulier la mise à jour de la production industrielle aux États-Unis, qui est passée négative en rythme annuel, ce qui n'a pas été le cas depuis le Covid, pro ma probabilité de récession est, est montée à 50%. Mais en fait c'est parce que j'ai tellement de paramètres dedans, et notamment les paramètres emploi, le marché du travail ne pas, commence un peu à se dégrader. C'est vraiment lui qui fait que ça maintient la probabilité basse. Mais si je me concentre sur des arts de data industriels c'est 90% la probabilité de récession. C'est pour ça, je me demande si mon modèle n'est pas trop large dans son spectre, de, de, dans son échantillonnage de data. Ce qui fait que ça minimise un peu la probabilité d'une récession. Après, tant mieux, je veux dire, bon, alors ma probabilité de récession est de 49,2%. Et je vais là me concentrer sur les hard data. Donc je vous remonte ce tableau qui était ce tableau que je vous ai déjà présenté euh, il y a trois semaines. Où j'ai donc une sélection de statistiques pour les hard data, pour les soft data, pour les modèles combinatoires et pour les data transversales. À l'intérieur, j'ai donc une note, quand c'est 10, c'est récession quasi certaine, quand c'est 1, c'est récession improbable. Et notamment, il y a eu notamment la mise à jour alors, des chiffres de l'emploi, de la production industrielle, de certains modèles combinatoires. Et il y a vraiment des choses qui sont... Alors par exemple, je vais d'abord vous remontrer le modèle du conference board le modèle du Conference Board, qui fait partie des modèles, des modèles combinatoires. Le modèle du Conference Board, il est extrêmement respecté aux états unis C'est 10, 10 sur 10, une récession certaine, selon ce modèle de probabilité, alors qu'il existe aussi pour, pour l'Europe, hein. ils ont aussi fait le pour l'Europe. Je suis ici donc sur le site du Conference Board, avec le fameux leading indicator du Conference Board, qui systématiquement anticipe les phases de récession. En bleu, vous avez le PIB et en surface grisée ici, vous avez les récessions états-uniennes depuis les années 80. Regardez systématiquement le décrochage du Leading, du Leading Indicator, Leading Economic Index, LEI, a anticipé la chute du PIB, la récession. Et regardez là actuellement où est-ce qu'il est. -ce qu il, est Il est en chute libre. Et là, vous avez la carte pour le monde entier et d'après le modèle du Conference Board, les États-Unis n'échapperont pas à la récession, mais la France et l'Allemagne non plus. Ah, donc voilà, alors ça, que ce n'est qu'un modèle parmi d'autres, me direz-vous, mais bon, c'est à noter. Ensuite, la production industrielle. Alors la production industrielle aux États-Unis, vous avez ici la production industrielle aux États-Unis en rythme annuel, elle vient de passer sous zéro. Vous avez la récession de la bulle Internet, la récession de la crise financière de 2008, la récession de la crise sanitaire. Là, on vient, regardez, on vient, on vient de passer sous zéro, moins zéro. Et ça, je vous l'avais dit, que je le surveillais il y a trois semaines, que si ça passait sous zéro, ça viendrait m'alerter. Alors oui, oui, c'est pas vertical, on glisse en dessous. Ça, ce sera peut-être le point bas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà euh, quelque chose qui a augmenté la probabilité de récession selon mon modèle. Et enfin, et enfin, je, la, la fameuse inversion de la courbe des taux qui fait partie des données, euh, des données transversales. Toute l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. J'ai représenté ici l'inversion de la courbe des taux par la ligne marron, en faisant la soustraction, la différence entre le rendement obligataire à 10 ans aux états unis et le rendement obligataire à 2 ans. La différence est de moins 0,46. Elle est donc sous 0, qui est ici. C'est donc négatif. Toutes les inversions de la courbe des taux aux états unis toutes les inversions de la courbe des taux aux États-Unis depuis 70 ans ont anticipé de quelques mois la récession économique. Euh, donc, voilà. Alors, oui, effectivement, si on réduit la probabilité d'une récession à la courbe des taux, ces récessions, sur et certain, tout le monde aux abris. Si on réduit la récession au modèle du conference board, ces récessions, sur et certain, tout le monde aux abris. Mais, si l'on regarde d'autres modèles combinatoires, si l'on regarde certains indicateurs avancés, si l'on regarde le marché du travail américain, ce n'est pas du tout tous aux abris. Si l'on regarde les PMI des services, l'économie américaine qui est une économie de services essentiellement. Là aussi, les anticipations sont encore à une expansion. Alors, who lies Je vous le demande. Doit-on faire confiance à l'industrie, au risque Vous savez, l'immobilier a déjà décroché à cause de la hausse des taux. Les banques, on voit qu'elles sont sous pression à cause de la hausse des taux, notamment les plus petites. Est-ce que ce mécanisme de stress lié à la hausse des taux d'intérêt ne va pas se transmettre bientôt à l'activité manufacturière Il y a un début de renversement haussier du nombre de faillites aux États-Unis et en Europe. Un tout début. Alors après, si, si une récession il y a, ça c'est un débat. Après, il y a le débat sur son degré. Peut-être qu'il y aura une récession, mais d'un faible degré. Vous voyez, en fait, c'est un débat sans fin. C'est-à-dire qu'on peut toujours débattre sur plein de choses. Donc là, je ne suis pas sur le degré de la récession, puisqu'on ne sait même pas s'il y aura récession. Mais en tout cas, j'ai voulu commencer par cette grosse première partie pour comprendre les mécanismes de base. Hein. Et maintenant, on va voir l'impact sur les différentes classes d'actifs. Donc là, on a encore un peu, un peu de boulot. Un peu de boulot. Et j'aimerais bien boire un petit verre d'eau. Je n'en ai pas pris. Donc, on va, on va continuer. Donc, voilà. Alors maintenant, on va voir les, les conséquences sur le marché action. Je vous rappelle. C'est un slide que je vous ai déjà montré. Bonne ou mauvaise nouvelle, chacun voit ça comme il veut. Les récessions sont désinflationnistes. Là, je vous renvoie à la vidéo Top Gun de lundi dernier sur mon anticipation quant au taux d'inflation aux États-Unis. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Les meilleurs placements boursiers pour toutes les classes d'actifs. Si jamais l'économie américaine et occidentale, Europe occidentale, entre en récession, marché action commence par le marché action. Alors première mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'endroit où se cacher sur le marché action en récession. Toutes les récessions historiques. Si nous prenons les grands indices boursiers, toutes les récessions historiques ont vu les indices boursiers enregistrer une performance négative. Avec pour le S&P 500, depuis les récessions de, 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 euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, ont vu en moyenne une baisse du S&P 500 de 35% en récession économique. Je vais vous les remontrer. Alors pourquoi Parce que la conséquence première d'une récession économique, qu'est-ce que c'est C'est la baisse du chiffre d'affaires des entreprises. La réduction des marges, la baisse, de, la baisse des bénéfices et donc la baisse des dividendes. Ce qui attire les acheteurs des actions, notamment la finance institutionnelle, c'est le rendement. C'est la hausse du prix et le rendement. Or, le prix d'une action, c'est un rapport aux bénéfices anticipés. La valorisation boursière de base, le price earning ratio par exemple, le rapport entre le prix d'une action... Et ces bénéfices envisagés. Donc, logiquement, moins de croissance économique, moins de bénéfices, actions moins chères. Baisse du prix des actions. Donc, ça, ça, c'est la chose de base que tout, le monde, que tout le monde comprend. Les conséquences des récessions sont donc une réduction des bénéfices des entreprises. Euh, alors, dans de rares exceptions, en fait, ça, ça dépend après du type de récession, c'est ce que nous allons voir plus tard, mais globalement, overall, il n'y a pas d'endroit où se cacher. J'ai ici répertorié toutes les récessions. Là, vous avez donc sous les yeux l'indice S&P 500. Et j'ai mis toutes les récessions depuis les années 30. Elle faisait mal regarder la récession. Regardez, regardez, la Grande Dépression des années 30. Moins 80% le S&P 500. Mais je vous ai expliqué que c'était une dépression économique. La, la, la Grande Dépression des années 1930. Moins 80%. Il a fait le S&P 500. Et donc là, j'ai répertorié sur le S&P 500. Si vous voyez du vert, vous me le dites. Toutes les récessions depuis un siècle, et là, là vous avez celle du, du choc pétrolier, celle du choc pétrolier est ici, c'était quand même moins 50%. Bon voilà, je les ai toutes, 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 toutes répertoriées. Et effectivement, bah, voilà, les, celle de la bulle internet, la crise financière de, de 2008, là c'était le Covid. Alors. Là, en 2022, il n'y a pas eu de récession. C'est un bear market. On a fait qu'au moins 25%. Ce qui est quand même 10 points de pourcentage de moins que la moyenne. C'est moins 35% en moyenne. Le SP 500 en récession. Donc, en récession économique, sur le marché action, mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Mais en fait, c'est faux. Parce que dans les actions, dans le marché action, il y a des actions qui appartiennent à des secteurs d'activité différents. Et il y a, heureusement, des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Alors, sur le marché action. La baisse peut être seulement, j'insiste, la baisse peut être seulement amortie en se tournant vers les secteurs défensifs et encore. Donc, Alors là je m'intéresse à quoi Je m'intéresse aux 11, les actions du S&P 500 sont rassemblées dans 11 super secteurs. les S&P 500 super secteurs. Les actions européennes, je me suis intéressé aux 20 super secteurs qui composent l'indice européen Stocks Europe 600 donc l'équivalent du S&P 500, mais pour les actions européennes. Il y a trois gros secteurs défensifs. Un secteur défensif, c'est un secteur qui va moins baisser en récession, voire éventuellement monter selon le type de récession. La santé, les services publics ou utilities et les produits de base. Alimentation, boisson, en anglais dit Staples. Vous comprenez cette logique, c'est un peu logique. Que ces trois secteurs défensifs amortissent la baisse. Prenez la récession du Covid en 2020. Toutes les actions chutées, mais rappelez-vous le parcours haussier des actions de la santé. Donc c'était non seulement c'était défensif, mais c'était même offensif parce que le marché actions s'écroulait alors que les valeurs de la santé ont fait des niveaux plus hauts. Mais c'est parce que c'était une récession de la crise sanitaire. Dans d'autres récessions passées, les valeurs de la santé ne se sont pas envolées, mais elles ont toujours amorti la baisse. Statistiquement, les actions de vos indices boursiers qui appartiennent au secteur de la santé, des services publics et staples, donc alimentation, boissons amortissent la baisse. Et dans certains cas de figure, sont en hausse. Donc on va regarder justement des illustrations sur, sur ce sujet. Prenons par exemple le comportement du S&P 500 en 2022. Alors, 2022 n'était pas une récession, mais c'était un bear market. Regardez comme c'est intéressant. Je suis ici face à la hiérarchie sectorielle du S&P 500 en 2022. Alors, un secteur en hausse, l'énergie. Mais c'est normal la guerre en Ukraine, la hausse du prix du pétrole, c'était un cas particulier, car il y a des cas particuliers. Regardez en 2022 les trois secteurs qui ont le moins baissé. Produits de base, Staples, Utilities, Services publics et Santé. Voilà. Donc, ce sont, si vous voulez, on parle de récession économique, si récession il y a, en étant positionné sur ces trois secteurs, vous allez amortir la baisse. voire peut-être, voire peut-être vous en sortir. Regardons maintenant ce qui s'était passé pour le Stoxx Europe 600, pour les actions dans les grands secteurs européens, concentrez-vous sur l'histogramme bleu en 2022, 2022 qui était une année baissière, mais regardez, la santé et les utilities ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins baissé que d'autres secteurs. Donc, ça c'est une première chose à savoir, la baisse peut être amortie par les secteurs défensifs. Alors, toujours pareil, récession et marché actions, il n'y a pas d'endroit où se cacher, on a compris que les le marché action voit des sorties de capitaux en récession économique car les bénéfices anticipés diminuent. En revanche, les marchés actions, les creux de récession sont des opportunités d'achat de long terme. Effectivement, vous savez, on cherche tous, on, on cherche tous, pardon, on cherche tous à attraper les points d'achat de long terme. Euh, Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, le marché action s'est effondré, il y a eu beaucoup d'afflux d'ouverture de comptes de trading, de traders particuliers qui voulaient acheter les points bas. Finalement, ça n'arrive que tous les 5 ou 6 ans. Euh, ce sont des... c'est très rapide, c'est bref, alors sauf dans les grands bear markets, mais ces périodes de récession qui provoquent des baisses de marché de 50% sont en fait des opportunités d'achat de long terme si on arrive à acheter tout en bas. Dans les vrais marchés baissiers liés aux récessions, on ne baisse pas comme ça et on ne remonte pas en ligne droite. On va d'abord subir un marché baissier d'un an, d'un an et demi, et ensuite le marché va se latéraliser. Il va prendre le temps de construire une base de renversement haussier. Et c'est là où l'analyse technique servir, c'est qu'en identifiant des configurations de renversement aussi qui peuvent parfois prendre plusieurs mois, en fin de récession, en bout de course de récession, après 50% de baisse, c'est là où va exister une opportunité de long terme. Et c'est finalement là où la récession, même si elle est négative pour la tendance des actions, peut, si on est patient et si on essaie d'identifier le creux, être finalement une excellente opportunité d'entrer à l'achat à long terme. Donc ça aussi, il faut, il faut quand même rappeler ça. Hein, C'est pas la destruction, la fin totale du marché à action. Et je vous remontre ici donc deux exemples. Euh, C'était des exemples de la donc, du, de, de la récession, de la bulle Internet 2001-2002 ou celle de la crise financière. On avait eu un, deux longs marchés baissiers d'un an et demi, et à chaque fois en bas des belles patterns de renversement haussier qui, avec qui s'étaient déployés ici de juillet 2002 à mars 2003, ici d'octobre 2008 à juin 2009, ça prend des mois. Ici, c'était une épaule-tête-épaule -épaule inversée ou un V-bottom. Ici, c'était un running bottom avec des cassures de ligne de coup, Voilà. et derrière le bull market. Bon, voilà, donc ça, c'est vrai, c'est le seul avantage des récessions par rapport euh, au marché euh, au marché action. Je continue, récession et marché des changes récession et marché d'échange quelles sont les devises les plus performantes je vous les affiche en l'état elles sont ici sous vos yeux les trois devises les plus performantes j'ai étudié statistiquement toutes les récessions depuis donc 1945 les trois devises qui s'en sortent le mieux en période de récession sont le franc suisse le yen japonais et le dollar de singapour ce sont des économies solides avec une solide position extérieure ce sont des sociétés jugé extrêmement stable, des machines à cash, une bonne industrie exportatrice. Alors, c'est pas forcément, il y a la dette publique. Prenez le Japon, il y a une dette publique monstrueuse. Mais la dette publique japonaise est en grande partie possédée, par. Euh, elle est domestiquement possédée. Donc, y a, y a, elle n'est pas euh, détenue par euh, à 90% par des, des agents économiques extérieurs. Donc, ça aussi, c'est rassurant pour la stabilité du pays. En tout cas, donc statistiquement, et on va regarder en détail, trois devises sont recherchées en récession, car des économies jugées stables. En revanche, aucun rapport donc avec le montant de la dette, ça je viens de le dire. Regardons maintenant les chiffres plus en détail. Alors, donc, France-Suisse et récession. Vous avez ici la liste des récessions que j'ai étudiées. Alors, en fait, je pensais que j'avais commencé en 1945, mais j'ai commencé... En 1970, vous avez donc la performance du franc sur une série de, une succession ici de, de récessions Et vous avez overall ici, donc en, en bas, ce qui s'affiche, sa performance moyenne en récession de 4,2%. Ça, c'est donc une des premières devises gagnantes sur le Forex en période de récession. La deuxième devise, alors me direz-vous, où est le dollar américain J'y viens. J'y viens, parce que le dollar américain, c'est vraiment un cas particulier. Oui, il est gagnant en récession, mais... Euh, j'y viens. Deuxième devise gagnante sur le marché d'échange en période de récession, le yen japonais. Vous avez ici donc une succession, une série de, de récessions euh, et euh, j'y ai mis donc à droite la performance du yen. C'est le même principe et overall donc une performance globale qui est positive et qui d'ailleurs euh, ressemble un peu à celle du euh, franc suisse. Et quid du dollar dans tout cela, quid du dollar dans tout ça Alors, le dollar, oui, le dollar est gagnant en récession. Après, ça dépend du degré de la récession. Mais il faut comprendre une chose. Que se passe-t-il en récession En récession, il y a un principe qui s'applique aux grandes économies, aux entreprises, aux agents économiques. Le principe du rapatriement de la position extérieure. En récession, lorsque la croissance économique ralentit, que font les agents économiques d'un pays Le réflexe pour se défendre, c'est de récupérer ses investissements pour, pour se protéger. Prenez par exemple le cas de la République de Weimar au début des années 1920, euh, enfin à la fin des années 1920, les États-Unis avaient énormément investi pour relever l'Allemagne. La récession est arrivée aux États-Unis, la dépression. Le réflexe des banques américaines ont été de rapatrier tous leurs investissements en Allemagne, et ça a coulé là, la République de Weimar. Et après, on sait ce qui s'est passé, qui était le régime démocratique avant l'arrivée euh, du troisième Reich au pouvoir. Donc euh, le rapatriement de la position extérieure alimente la hausse du dollar. Pourquoi Car l'essentiel des investissements internationaux sont faits en dollars. Donc si un grand pays rapatrie ses investissements, ça va refaire des flux vers le dollar. Il va revendre la devise locale. Et, et donc c'est pour ça que ça soutient le dollar. Le dollar, ça reste encore, selon les datas de la Banque des Règlements Internationaux, 88% de parts de marché sur le marché d'échange. Donc les grosses récessions, soutiennent fortement le dollar. Les petites récessions, pas vraiment. Parce que en petite récession, la Fed qui est très réactive est toujours la première à baisser ses taux. Et ça a tendance à baisser la rémunération du dollar et donc à le faire baisser. C'est peut-être d'ailleurs ce que nous sommes actuellement en train de vivre. Donc, ça c'est un principe qui se déploie en période de récession. Le rapatriement des capitaux extérieurs en récession avec des États qui se replient sur eux-mêmes, les entreprises qui réduisent leurs investissements le comportement des particuliers, priorité à la consommation courante. Et donc ici, vous avez des, des datas des data avec le stock d'investissement direct à l'étranger, où ce qu'on constate, c'est que ce sont essentiellement des grandes économies accidentales qui investissent à l'étranger. Les états unis sont premiers, et forcément, lorsqu'ils vont rapatrier leurs capitaux, ça va alimenter la hausse du dollar. Le dollar US qui représente 88% de parts de marché du Forex en 2022, L'essentiel, l'investissement international se fait essentiellement en dollars US. Je vous montre ici les, les, les données du tout dernier rapport triennal. Alors la Banque des Règlements Internationaux, elle est considérée comme étant la banque centrale des, des banques centrales. Et vous avez ici donc la part du marché du dollar américain, la part du marché du dollar US qui est indiquée ici, 88%. Là, on comprend aussi que dans les grosses récessions majeures, ça soutient le dollar. Et, et j'ai ici donc fait la synthèse. Dollars et récession économique, les data historiques, depuis le change flottant. Alors, oui, là, attention. Euh, vous, me, vous pouvez éventuellement vous poser la question pourquoi je n'ai pas donné la performance de dollar lors de la Grande Dépression des années 30, mais c'est parce que ce n'était pas le Forex. Ce n'était pas le marché des changes flottants. Avant, euh, chaque monnaie avait une convertibilité en or. C'était l'étalon or. Et il y avait un taux de change fixe par rapport à l'or. Et lorsque la Grande Dépression est arrivée, ce qu'on fait les états unis c'est qu'ils ont dévalué le dollar par rapport à l'or. Ça fonctionnait comme ça. Donc, c'était difficile d'avoir ça. c'était pas l'échange flottant. C'est pour ça que je me j'ai commencé vraiment à partir de 1970. Mais j'ai ici quand même voulu rappeler cette donnée. Euh, voilà, euh, la dévaluation du l'USD de 20%. Et donc, overall, hein, la performance du dollar en période de récession plus 3,40%. On continue mes amis. matières première. Matière première. Que se passe-t-il en récession économique Alors. Matières premières, je me suis concentré sur les matières premières industrielles, euh, les, les métaux précieux, les métaux industriels. Je n'ai pas traité ici le sujet des matières premières agricoles, c'est très spécifique, l'alimentation. Concrètement, en période de récession, logiquement, toutes les matières premières industrielles, archicycliques, collées à l'activité économique, celle qui ralentit, ben le pétrole, mes amis, le cuivre, l'électricité, le gaz naturel, c'est la baisse. D'ailleurs, en récession, une stratégie de vente peut-être de shorter le pétrole. Regardez ce que fait le pétrole depuis le printemps dernier. Je vous renvoie à mon Fast Forex d'il y a trois semaines. Pour certains, cette baisse du prix du pétrole de 120 dollars à récemment sous les 70 dollars serait déjà l'indication en soi d'une économie qui ralentit fortement. Bon, à cause de cette hausse des coûts de financement. En tout cas, en récession, les matières premières industrielles, sont celles qui subissent le plus de dégagement. Alors, euh, voilà, les plus agressifs les plus agressifs en récession, ceux qui veulent préserver leurs capitaux, voire même gagner de l'argent en récession, peuvent adopter des stratégies de vente sur le prix du pétrole, hein, des, des stratégies dites short, de vente à découvert, via les contrats futurs, via les CFD, via les ETF, via tout ce qu'on veut. Vous avez ici le, le comportement du pétrole lors de la grande récession euh, de la crise financière, celle de la crise sanitaire. Vous vous rappelez lors de la crise sanitaire Est-ce que vous vous souvenez, lors de la crise sanitaire, le prix du pétrole qui est passé négatif Je vais vous le remontrer. C'était intéressant. Le prix du pétrole, voilà, lors de la crise sanitaire, c'était sur une échéance mensuelle. C'était passé négatif parce que l'activité était à l'arrêt. Donc là, vous avez la démonstration qu'il n'y a rien de plus sensible à l'activité économique réelle. Bon, moi, je pense que si le pétrole casse cette zone des 60-65 dollars, et qu'ensuite, on va à 30, parce que casser 60, c'est viser 30, hein, euh, 45 et 30, ce sera la confirmation que là, nous sommes déjà en récession économique. Mais pour l'instant, il tient le niveau. En okay, il est revenu dessus, d'ailleurs, c'était mon objectif de cours. Je suis assez content. Pour une fois, je ne me suis pas trompé. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est les données qui sont en haut à droite, ici. Vous avez le comportement des producteurs de pétrole sur, les, sur le marché à terme pétrole. Eh bien, la position nette est en baisse, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus vendeurs. Alors, pourquoi Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que les producteurs de pétrole sont actuellement en train de se couvrir Bon, En récession, toujours sur le compartiment des matières premières, <coughs> l'exemple du bear market de l'année 2022, pour bien voir la, 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 comment se sont passées les choses. Alors, Regardez ici, concentrez-vous sur l'histogramme bleu qui représente l'année 2022, alors qu'il n'était pas une récession mais qu'il était un bear market. Eh bien, regardez ce qu'il y avait en baisse, le cuivre. Les pétroles étaient en légère baisse alors qu'ils étaient en forte hausse en 2021 parce que c'était l'année de reprise post-Covid. Il y avait quand même une chute des matières premières agricoles, en particulier le bois et l'avoine. Donc, euh, euh, le bois et l'avoine. Le... Donc voilà, ce sont les matières premières industrielles qui subissent une baisse en récession. Par contre, au contraire, statistiquement, sur le compartiment des matières premières, les métaux précieux sont en hausse en période de récession. Alors là, il faut quand même rester prudent. Effectivement, il est statistiquement admis et acquis que la performance de l'or et de l'argent est favorable en récession économique. Vous avez ici donc, des données qui proviennent du World Gold Council et qui vous montrent Selon un certain nombre de récessions étudiées depuis 1975, la performance de l'or en récession, en général, il est en hausse. Alors, pour quelles raisons Eh bien, souvenez-vous, dans les conséquences des récessions, il y a l'inflexion baissière du cycle des taux d'intérêt des banques centrales. Or, il y a une corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt et le prix des métaux précieux, en particulier le cours de l'or. Je vous renvoie à mon Fast Forex que j'ai réalisé mercredi dernier. Donc, c'est ça en fait, en grande partie qui soutient les bétaux précieux, c'est la baisse des taux d'intérêt nominaux en période de récession. C'est une réaction des banques centrales. Bon, euh, maintenant, attention. Si la récession vient d'Asie, si la récession vient de Chine et d'Inde, ce qui n'est pas le cas, actuellement, on s'inquiète plutôt pour les pays occidentaux. Attention car. Dans la demande d'or, il y a bien sûr la demande financière liée au cycle des taux d'intérêt au dollar, mais il y a la demande physique en grande partie liée à l'industrie de la joaillerie en Inde et en Chine. Si la récession vient d'Inde et de Chine, l'or ne va pas monter parce qu'il y aura une chute de sa demande physique en provenance d'Inde et de Chine. C'est pour ça que il y a bien sûr la récession, le, le terme générique, mais après il y a son degré et il y a sa forme et il y a sa localisation. Il y a énormément de paramètres. C'est pour ça que là, je, je donne les conséquences générales sur les classes d'actifs, mais après, il y a plein de cas particuliers. Si la récession vient de Chine, l'or ne va pas monter, je vous garantis, parce qu'il y aura un effondrement de sa demande industrielle. La Chine et l'Inde, c'est 40% de la, demande, de la demande industrielle d'or. Euh, enfin, de la demande globale d'or, pardon, via la demande physique, qui, à 80%, vient de Chine et d'Inde. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais, euh, que je voulais euh, vous rappeler. Maintenant, que se passe-t-il sur le marché monétaire et le cash en période de récession? Alors, le marché monétaire, c'est euh, rémunère par les taux d'intérêt à court terme. Hein. Vous connaissez tout ce que c'est qu'un fonds monétaire, une CTA monétaire, une OPCVM monétaire. Vous êtes le capital. Hein. Quel est le point commun? Le point commun entre le cash et les placements monétaires. Le capital est préservé. Sur une action, le capital n'est pas préservé parce que le prix de l'action peut baisser. Même sur une obligation où le capital n'est pas préservé, le prix, le prix de l'obligation peut baisser. Bon, Par contre, à l'échéance de l'obligation, vous êtes remboursé à 100% du nominal. J'y viens après sur les obligations. Sur un placement monétaire, le capital est préservé. Et par contre, comme on est en récession et que les taux d'intérêt vont baisser parce que la banque centrale réagit, ça rémunérera de moins en moins. Mais quand même, vous pouvez avoir 2-3% par an, surtout si les taux viennent de 4-5 et que la banque centrale commence à baisser. Bon, très bien je dirais que voilà, le, le placement monétaire, votre capital est préservé, et alors le cash, le cash, les liquidités, les billets de banque ou le, le, le cash sur un compte courant classique, oui, le capital est préservé, par contre, vous ne gagnez rien, ce n'est pas rémunéré, à la différence des placements monétaires qui sont rémunérés via les taux d'intérêt à court terme. Donc je dirais qu'en récession, le marché monétaire et le cash attirent souvent des capitaux pour préserver le capital. Ça peut être une façon de, de, de se couvrir et d'agir. D'ailleurs, je vous montre ici les données de la dernière étude, une, de l'étude de la Bank of America. L'évolution chez les asset managers de la part du cash dans leur portefeuille. Eh bien, dans toutes les récessions, on prend par exemple celle de 2008, ou celle du Covid ou le bear market de 2022, regardez l'explosion de la part du cash dans le portefeuille. La part du cash dans le portefeuille qui, qui dépasse les 5, 6, 7 Donc, en récession, les gérants augmentent la part du cash. Avec comme objectif de préserver le capital. Et maintenant, le grand gagnant, le leader, le patron des récessions, c'est le marché obligataire. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a un mois, un mois et demi, que vous pouvez reprendre pour avoir plus de détails. Le marché obligataire et le marché star est haussier en période de récession. Il est considéré comme celui ayant pardon, le plus d'aspects refuge. D'ailleurs, je vous montre ici, vous avez la performance des actifs financiers depuis le choc bancaire et on retrouve à côté de l'or et l'argent le l'eurobund, qui est le contrat de taux de l'Allemagne fédérale, qui est l'obligation longue de l'Allemagne fédérale. Alors, pourquoi Rappelez-vous, euh, les conséquences d'une récession en termes de politique monétaire sont une inflexion baissière du cycle des taux d'intérêt, d'accord Pour relancer la croissance économique. Aussi, la chose qui attire des capitaux vers les obligations, c'est que le coupon des obligations, il est certain. Enfin, il est, il est euh, au moment de la souscription vous connaissez le taux d'intérêt associé à l'obligation. Alors, sauf défaut de l'émetteur, il ne faut pas aller s'amuser, à aller sur des obligations hyper risquées, mais sauf défaut de l'émetteur, à la fin de l'année, vous encaissez votre rendement. Alors qu'en période de récession, la, l entre les entreprises, en général, baissent le montant du dividende, voire n'en versent pas. Donc, en période de récession, il y a un arbitrage en défaveur du marché action et en faveur du marché obligataire qui promet un taux d'intérêt souvent fixe, mais pas tout le temps, à la fin de l'année. Et une hausse de son prix, une hausse du prix de l'obligation, liée à quoi il y a la baisse des taux d'intérêt. Et oui, n'oubliez pas ça, le lien entre les taux d'intérêt et le marché obligataire. Le marché obligataire, l'obligation, je vous rappelle que c'est une partie d'un emprunt émis par un État ou une entreprise ou tout type d'administration. L'acheteur d'une obligation reçoit un taux d'intérêt ou rendement au coupon d'un montant et d'une fréquence convenue, en général chaque année. Le coupon est versé chaque année jusqu'à l'échéance de l'obligation. À l'émission, le cours de l'obligation est en général de 100%, 100% du nominal. Parfois, ça peut être euh, pro, euh, émis au-dessus du père voire même en dessous. À l'échéance, l'obligation est remboursée, sauf les obligations perpétuelles. Vous avez les obligations d'État et d'entreprise. La plupart des obligations ont un taux d'intérêt fixe avec un paiement chaque année. Le prix des obligations est inversement corrélé au cycle des taux d'intérêt. Et c'est la duration qui mesure la sensibilité du prix d'une obligation à l'évolution des taux d'intérêt. Alors, ça, c'est essentiel à comprendre. La relation inversée entre le prix des obligations et les taux d'intérêt. Alors, pour quelle raison C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais que je vais vous réexpliquer. On va prendre le cas de figure actuel. Imaginons là que nous soyons en récession. Vous savez que les taux d'intérêt ont beaucoup remonté. Actuellement, les obligations proposent des bons taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer Si récession il y a, la Banque Centrale agit et commence à enclencher une baisse de ses taux d'intérêt. Ça agit sur tous les taux d'intérêt du marché. Les taux d'intérêt des obligations vont commencer. Qu'est-ce que font les gérants Pourquoi le prix des obligations va se mettre à augmenter Mais Les gérants vont se dire, oh là là j'ai des obligations qui rémunèrent 4-5%. Mais puisque les taux vont baisser, les prochaines émises, ça ne sera plus que 3, 2 voire 1%. Ils se précipitent pour acheter les obligations-là qui ont un fort rendement avant que les prochaines émises aient un plus faible rendement. Et ça entraîne une augmentation de la demande pour les obligations, et donc une augmentation du prix, ce que les institutionnels appellent le mark-to-market. Donc en fait, c'est comme ça. Et c'est le raisonnement inverse, à la baisse. Qu'est-ce qui a expliqué le crack obligataire de 2022 Les taux d'intérêt ont longtemps été à zéro dans leur portefeuille. Ils avaient des obligations à taux d'intérêt très faibles. Avec la hausse des taux d'intérêt, ça s'est remis à remonter à fond. Ils ont revendu leurs anciennes obligations, d'où le crack obligataire, pour acheter celles avec de nouveaux plus hauts rendements. Ça, c'est leur relation de base pour bien comprendre la relation d'inverser entre le prix d'une obligation... Et le cycle des taux d'intérêt. Et donc en récession, non seulement l'obligation protège, donne un rendement garanti, sauf défaut de l'émetteur. là je, conclure, je vais conclure là-dessus. Il faut bien choisir son obligation. Il faut aller sur celle à duration longue. Si c'est des obligations d'État, prendre celle des États les plus solides. D'entreprise, ne faites que de l'Investment grade, euh, I.G. investment grade, c'est-à-dire celles qui ont un bilan solide. N'allez hein, pas sur du high yield hyper risqué. Ou si l'émetteur fait défaut, vous perdez tout. Et le taux d'intérêt, le capital prêté. Donc ça après, ça c'est ensuite son choix dans le marché obligataire. Et donc, et donc l'augmentation du prix de, de l'obligation parce que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, plus la préservation du capital, si c'est un, un émetteur solide, voilà pourquoi les périodes de récession attirent des capitaux vers le marché euh, obligataire. Donc ici je vous remontre la, la relation inversée entre... Le prix des obligations, j'ai mis ici l'obligation du Trésor public américain à 10 ans, le T-note et, et les taux d'intérêt. Vous voyez que la chute du prix en 2022, c'était la hausse des taux d'intérêt. Et là, regardez, le rebond actuel du prix des obligations, c'est l'inflexion baissière des taux d'intérêt du marché. On a vu pareil en 2018, l'envolée du prix des obligations, c'était la chute des taux du marché et l'anticipation d'un pivot de la Fed, vous avez le taux d'intérêt des Fed Funds en bleu, et le, le pivot de la Fed, je vous rappelle que maintenant, il est attendu pour bientôt, pour le printemps ou pour l'été. C'est pour ça qu'il faut acheter les obligations avant le pivot de la Fed, c'est pour ça que moi je ne cesse de dire que c'est maintenant l'opportunité d'achat de long terme sur le, marché, euh, sur le marché obligataire. Ensuite, naturellement, il faut bien, il faut bien sélectionner euh, ces obligations. Alors, pour les obligations d'État, aller vers les États les plus solides. Hein. Prenez par exemple le Bund allemand, euh, le T-note. Après, la difficulté du marché obligataire, c'est qu'il est très difficile d'accès pour aller sur des obligations directes. C'est des tickets d'au moins 100 000, voire souvent 1 million. C'est vraiment réservé aux institutionnels. Alors, en tant que particulier, comment faire pour aller sur le marché obligataire Moi, je vous conseille soit de passer par les ETF obligataires, où vous aurez pas un ticket, de, vous aurez des petits tickets normaux, quoi. Pas par les ETF obligataires, éventuellement les contrats futurs pour ceux qui ont l'habitude de traiter les contrats futurs. Après, vous avez dans les assurances vie les fonds obligataires, mais probablement que ce sont des paniers d'obligations, c'est pas vraiment une obligation directe Non, vraiment, mon choix final, les contrats futurs obligataires ou les ETF obligataires à duration longue, c'est vraiment là où je me permettrai de donner un conseil, même si ici je ne donne pas de conseil, car ce n'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, le marché obligataire est le marché star en période de récession. Voilà, chers amis, écoutez, eh bien, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ne l'avez pas jugée trop longue. Euh, je vous remercie, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo, à bientôt.